1: Así, así, así
0: ¿Sabes Fede que nos tomaste por total sorpresa?
2: A mí también me tomaron por sorpresa ah. Fue tu producción ah, Pero acaso no es el... Vos
0: y tu producción Vos y
2: tu producción Yo, ¿acaso, ¿Acaso no va a comenzar uno de los mejores momentos de la semana?
0: Sí, claro, pero nos tomó un poquitín por sorpresa Porque íbamos a tener clase de portugués ¿Querés tomar la clase de portugués dentro de un ratito?
3: Bueno, dale vale. Muy bien.
2: Porque no? ya
0: es, eh, inglés ya nos dimos cuenta que ya habíamos aprendido todo
3: Claro, está bien Está bueno pasar al Portugués, me
2: gusta. Sí, la verdad que ya está, ya, ya de inglés ya tenemos. Mucho.
0: Aparte ya Patria Grande, un poco, ¿no? Complicado. Si lo que necesitamos es tener un banco de... Eh, central. Un banco central de la Patria Grande y no andar dolarizando tanto.
3: De eso vamos a estar hablando, si te parece.
0: Cuando usted quiera, bienvenido, a Fede Vázquez.
3: Bueno, acá estamos, gracias. Eh, de vuelta, tenía todo preparado para que esta vez sí. Hablar de las expediciones marítimas de China en el siglo XV
0: <risa> Pero me pareció dueño, que realmente. lo que
3: había pasado en la patria Ameritaba que, que, sí, que volviéramos a hablar de cosas sí. que pasa en nuestro país Bueno, yo voy a hacer mi aporte Acá ya desfilaron analistas políticos de primer nivel Analistas económicos de primer nivel Así que lo mío va a ser intentar una lectura <coughs> desde otro lugar Eh... Pero creo que resuena bastante con, con lo que estamos viviendo, incluso con, con los desafíos que hay para adelante. Eh, dentro de todas las cosas que se pueden decir de, de la elección del domingo, del triunfo de Milley, eh, obviamente se pueden decir un montón de cosas, hay muchas cosas para pensar ahí, ese voto oculto que emerge, el resultado junto por el cambio, bueno, eh, el propio, el, lo propio del gobierno. A mí me parece que... Eh, sacando eh, todo este, lo que rodea a Miley en tanto discurso, ese del, la sierra, de la motosierra, de agarrar, de destruir el Estado y yo qué sé, el núcleo de su propuesta, que creo que con estos días se fue volviendo más evidente en sentido de lo que pega a la sociedad, es el proyecto de dolarización. Me parece que de todo lo que dice mi ley, lo que termina generando algún tipo de expectativa social es la dolarización. Es esta idea de que la Argentina puede pasar a ser un país donde circule el dólar. Porque me parece que eso resume una serie de dramas que vimos hoy y que dibuja una salida. Es muy importante para la gente a la hora de votar tener una salida. Eh, una forma de entender por qué, por ejemplo los proyectos más este, bien intencionados pero muy este, difíciles de pensar en su implementación por ejemplo el que tiene la izquierda sí. es que la gente vota salidas, no vota eh, cosas que no tienen ningún asidero entonces ahí hay una idea de salida la gente lo tomó como una eh, opción porque el resto de la fuerza política no estaba ofreciendo eso esa salida es la dolarización, que además, me parece que lo que tiene es, por un lado, genera la idea de que eso terminaría con la inflación, como primer punto.
0: Con el recuerdo de que la convertibilidad lo hizo efectivamente.
3: Exacto, ahí es donde quiero ir, y que termina la inflación, y al mismo tiempo también que eh, creo que hay una lectura más eh, todavía más interesante, que es... Que es un gran reordenador de todo Es como apretar un reseteo, ¿no? Sí, bueno, che, se termina, ¿no? Y no hay muchas formas de resetear. De hecho, vos escuchás a los demás candidatos. Hablemos del demás, al que nos sentimos así, si que eres más cercano a nosotros. Y, te, y, y dice, bueno, que es una cuestión de esfuerzo, es complejo la salida, va a tomar tiempo, que tenemos que arreglar acá, tapar este agujerito, mejorar, ¿no? Bueno. Entonces viene uno y dice, no, no, no. Pum, reseteo. Eso es la dolarización. Entonces me parece que ahí está el corazón del proyecto de mi ley.
0: Tanto en cuanto a lo que de verdad Él se propone hacer Como lo que más a la gente Al final la está ilusionando de mi ley
3: Sí Fíjate que en el resto de las cosas Él ya Después sacar los 30 puntos Y me imagino que debe estar una En parte se asustó En parte, no sé Se sintió más presidente Lo que sea eh, O más presidenciable
0: Se sintió más cerca del poder Y de la posibilidad efectiva de serlo
3: Fue bajando Varias estupideces que... que venía diciendo no Es un tipo que se la pasa diciendo estupideces uh -huh. Digamos, es así Bueno Fue bajando algunas Hoy ya dijo que lo del central terminar con el, el banco central o, o, es una metáfora. de Sí. Después dijo que eh, la aportación de armas, bueno, no eso, no, vamos a solamente no vamos a como que la gente efectivamente pueda acceder bajo las reglas que hoy tiene que. Es, ¿Lo que es, hoy es, existe? Claro. Estamos pues, es, diciendo es lo que hoy existe. Después también Cierto. dijo entonces que los planes sociales se sostienen. Uh -huh. Entonces, fíjate, ¿por qué dice eso? Por todo esto que venimos diciendo, pero por otra razón. Porque esas no son las razones de sus votantes. Si no, no lo diría. Claro. Nos, la gente. Y ahí reafirma lo que veníamos diciendo: que la gente no la estaba votando por el programa. ¿No? Por, Más digo,
0: ideológico, libre portación de armas, violencia.
3: Termina con los planes sociales. Fascismo. No, mira, mira qué fácil: en, en 48 horas sí. ya desactivó todo eso.
0: Sacó esa parte.
3: Sí. Uh -huh. eh, el núcleo es la dolarización. Eso lo interesante es que también nos permite ver qué es mi ley de la Argentina. Yo sé que hay una tentación ustedes saben que sigo los temas internacionales, tenemos el programa los domingos, entonces sería muy fácil que eh, o, o más o menos incluso lógico que yo viniera a plantear, bueno, mi ley es parte de una ola internacional que tiene un montón de, de configuraciones similares, liderazgos carismáticos fuertes, agendas de ultraderecha.
0: Peinados raros.
3: Peinados raros. Este, eso es
0: un factor común.
3: Formas estrambóticas. no entonces Es fácil dibujar sí. eso. Ahora, yo creo que no es así.
0: ¿Sabes que se lo dije a Alfredo Serrano eh, el otro día, el domingo en la transmisión? No sé si lo llegaste a ver porque uh -huh. fue muy al final. Le dije, bueno, no somos tan originales, somos sí. parte de una ola. Y él me dijo, mm, tampoco, pero con, me parece que con otros argumentos de ¿Cuál? los que vas a entrar vos ahora. No, lo que dijo fue que hay un montón de países donde también emergieron unas nuevas derechas que al final no llegaron. También yo le dije, bueno, en otros que países no sí llegaron, Que no son que no ganadoras. Sí,
3: eso es otra historia. para eso yo no, no diría eso porque, mire tranquilamente puede ser el próximo presidente. De hecho, hoy lo sería. Si la gente votara hoy, uh -huh. creo sí. que ganaría en primera vuelta. Entonces, no me parece eso. Sí me parece... A ver, me parece mal cuando sale la ultraderecha si se cree que eso hace que vos son todas cosas que son calcadas. En realidad lo que pasa es, hay un sentido general... Algo hay. para Sí, por supuesto. Hay un sentido general y eso es un sentido general, también lo, lo charlamos parece acá, tiene que ver con que la potencia, la mayor potencia occidental, tiene una oleada ultraderecha dentro del partido republicano, Trump y demás. Eso, no hay manera que eso no impacte sí, eh, culturalmente, ideológicamente. Lo tenés en Europa, tuviste la experiencia de Bolsonaro que un tipo que ganó, gobernó, después perdió la reelección a penitas, pero ese es un ejemplo eh, sí. exitoso en algún punto. Bien.
0: De vecinos. De sí. España, de cercanos.
3: Sí. Ahora bien, ahí se termina. ¿Por qué? A mí me parece que lo de Milley tiene, como también lo tienen esos casos. Que uno dice, bueno, como está alejos, pensás que son medio distintos Lo de Bolsonaro tiene raíces en la historia de Brasil muy concretas, que acá no, no, nos debiaríamos mucho, pero las tiene. Ni hablar Trump en Estados Unidos y demás. O Georgia Meloni en Italia. O Vox en España. En el caso argentino, eh, lo de Milley no es nuevo, porque yo te estoy diciendo que el centro propositivo de mi ley y que conecta con el electorado es la dolarización la dolarización no es un proyecto nuevo de la Argentina te diría se ve visiblemente que es el proyecto que desde el retorno democrático para acá fue construyendo la élite argentina que en general fracasa en sus proyectos de gobierno y ahí tiene un punto de apoyo muy importante eh, ¿Cómo explicamos que un outsider como, como Milley diga dos cosas que son muy reveladoras? Que Menem fue el mejor presidente de la historia de Argentina y que ma encuentra Mauricio Macri hoy, que no puede, eh, cuesta salir a Mauricio Macri por la calle, ¿no? Para algo no es candidato. Eh, es un. Lo, lo, es el único un referente. referente. ¿Cómo me explicas eso? Porque es parte del mismo proyecto.
0: Tiene el mismo proyecto económico, sobre todo. De país, sí. Sí, político-económico, donde lo económico les permite.
3: Claro. Pero en un punto muy concreto, que es la dolarización. Sí. No en, no en el resto de las cosas. El resto de cosas pueden coincidir, no coincidir. De hecho, son muy distintos. De hecho, el menemismo fue una cosa y el macrismo fue algo que no tuvo las mismas características. Fue ejecutado por este, planteles políticos bien distintos. Pero el proyecto de dolarizar la Argentina es un proyecto estructural de una parte de lo, nuestros sectores dominantes, empresarios, culturales, ¿sí? Y eso es lo que mi está jugando la carta acá. Y eso es lo que hay que frenar. De hecho, yo creo que si a mi le sacas, así como tuvo que renunciar a estas otras ideas que decíamos recién, si por algún motivo, esto es de demostrar la, o la inviabilidad o la inconveniencia, a mi se le cae la dolarización, deja de existir políticamente. De un día para el otro Porque la gente no Va a dejar de encontrar lo Que fue a buscar ¿Qué propone mi ley? pensá En mi ley Y sacá la idea de dolarización ¿Qué te ofrece el tipo? Sí, encontré la casta No,
0: mm. cualquier cosa Vender órganos bueno, cualquier cosa. No,
3: digo Sí, pero poné que eso No importa La verdad que no, tampoco Propuso vender órganos
0: No, no, no Pero, pero sí No, pero el, 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 Lo de la venta de órganos Es un proyecto como Ultraliberal Que en realidad no Uy, se cortó la luz Podemos seguir porque estamos al aire, pero a Leo se, se cortó le... El... No, a Leo no, porque tiene baterías. Perfecto. Eh... Me perdí de lo que estaba diciendo. No, que vos decías esto, que en... si no es la dolarización, ¿cuál es la verdadera propuesta de mi ley? Bueno, tiene otro programa que tiene que ver con ideas como más... Antifeministas... No
3: tiene ningún interés eso. Ninguna importancia para la gente. Olvídate mi ley. lo que piensa mi ley. mi ley está loco. Ahora, los que lo votaron, no. Ya lo dijimos eso, saldamos el debate bien. La gente no estaba votando para antifemismo ni no siquiera sé estaba votando o sea esto, esta, estas estas eh, eh, está eh, bien eh,
0: sí eh, y eh. no te voy a decir yo entiendo que lo principal es la dolarización estoy de acuerdo con vos eh y, y entiendo que la ilusión que genera la dolarización tiene un problema presente y material que ya lleva muchos años que es el problema de ingreso de, y, uh -huh. y inflación y la inestabilidad material de la gente es concreto eso también creo yo que las ideas fachonas que tiene mi ley, a mí me da miedo. Yo sé que no son parte de eh, la mayoría de la, de la cabeza de los votantes. Me da miedo que empiecen a permear. Tampoco es que no están, ¿eh? Tampoco es que. Ya, está bien, ahora empezó a matizar. Pero las dijo, las recontradijo mil veces.
3: Por supuesto. Pero sí, claro. eh, la Argentina siempre. Acá, bueno, de, sigo haciendo la historia. Porque me parece que ese es el, el punto para entender esto. Así como la, la, la dolarización es un proyecto transversal a distintos elencos políticos, pero que en sí mismo. Son las 3Ms, Miley, Macri y Menem. Sí. Comparten. ¿Sí?
0: ¿Te puedo robar lo de las 3M? Sí, Por supuesto. <risa> ya lo
3: regrabé, amiga. Lo re no, grabé al Se top. lo voy a robar yo. Entonces, entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Porque entenderlo que esto no es un fenómeno que emerge, no entendés qué pasa. Entonces, la gente se volvió loca. Pará. En la Argentina hay un proyecto dolarizador de desde los años 90 muy claro. Tan claro que te voy a leer. Eh, todos tenemos en la cabeza la convertibilidad de caballo, ¿no? Sí, sí. Y Menem, principio de los 90. En el 99, esa convertibilidad ya da a todas las muestras de estar muy agotada. ¿Por sí. qué? Lo hablamos ya, no andemos, pero. Se nos toda la
0: guita también.
3: En el 99 ya no quedaba mucha guita y, sobre todo, ya estás en una, en una situación recesiva. La economía había dejado de crecer y demás, ¿sí? Le voy a leer parte de una noticia, una nota este, en el año 99. Enero del 99 todavía. Menem dejó de, preser, de ser presente en diciembre del 99, ¿sí? Sí. Era el último año de Menem. Ya no estaba cabal. le quedaba un año entero. Ya no estaba a cabalo, ¿sí? Pero se empezaba a jugar la continuidad del proyecto de Menem, quién iba a ser el, el próximo gobierno. Y estaba muy claro que ya había un problema con la deuda, un problema con la recesión, bla. Y Dice. Eh, Menem sale. En medio, además había habido una, una especie de, de corrida contra el real, bueno, en Brasil. Son muy pocos los que pueden estar en contra de esta idea, arriesgó Merem, y agregó que un régimen monetario único beneficiará a la gente. Lo que quiso demostrar es que está dispuesto a todo con tal de mantener a flote su más preciado capital político, la convertibilidad. Carlos Corach y Alberto Cohen, dos de los funcionarios más importantes de Merem, se encolumnaron inmediatamente detrás de la propuesta abro comillas, sí históricamente cuando tuvimos algún temor fuimos al dólar o actualmente cuando alguien saca un crédito paga menos si es en dólares que en pesos ¿por qué no dolarizar la economía? lo que también da una posibilidad para que bajen las tasas y tengamos una moneda más tranquila argumentó cohan desde el mismo gobierno lo que se imaginaban como la profundización de la convertibilidad era ir hacia la dolarización, que era directamente lo que era un peso, un dólar saca la parte del peso y te queda un dólar ¿sí? era lo que, lo que esos imaginaban Tan es así. Después viene el gobierno de la alianza, el fracaso, el 2001, caos. Menem va a las elecciones el 2003 con qué idea? Con una sola idea. ¿Dolarizar? Dolarizar. Ah, mira. ¿No se acuerdan? No. 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 Por supuesto. De hecho, todo el debate a partir del 2001-2002 es entre devaluadores y dolarizadores. Terminan ganando los devaluadores con eh, Dualde. Sí, Que termina devaluando el peso, uh -huh. vamos a un régimen donde el peso ya no va a ser un dólar, ¿se acuerdan ustedes? Eh, la gente golpeando pidiendo sus dólares, especificación asimétrica, ¿se acuerdan? Sí, o sea, sí, básicamente sí, eso lo, sí me acuerdo. Entonces el proceso fue decir, se termina la convertibilidad, ahora el peso y no, no vale un dólar, ¿vale? 3 eh, pesos a un dólar, 4 pesos, 2 pesos terminó por ahí, ¿sí? Una devaluación fuerte que es lo que generó Los índices de pobreza del 2002 uh -huh. Y todo eso Pero la economía, la, la economía se reorienta de otra manera Y después sigue el rumbo eh, Retoma el crecimiento, Kirchner y demás Pero, en el 2003 Menem propone la dolarización ¿Quién ganó en el 2003 las elecciones del primer abuelo? Menem Bien, con ese discurso
2: Y Además, con el bagaje de un
3: gobierno que había hecho sí. desastre. ¿Ustedes creen que los, solamente los sectores de altos ingresos votaron a Menem? No, 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 porque sacó 24 puntos. Uh -huh. No puedes
2: sacar 24 más de si, si no te votan un poquito de todo.
3: Exacto. Trabajadores. Y muchos pobres. ¿Sí? La campaña de Menem, esa de Vamos Menem, que es, por, es la tercera... Vamos vez. Menem, sí. Son todos laburantes, ¿no? Y ahí vos podés imaginarte que había una conexión de vuelta con la idea de, che, de este quilombo, ¿cómo salimos? ¿y eh, dolaricemos, terminemos de, de cumplir, ¿sí? Entonces, primero, la dolarización es un... Un, un, no es una locura de mi ley no viene de ahora es un ¿Por? proyecto es el único proyecto económico real que tienen eh, los sectores dominantes argentinos una parte ellos a no todo el mundo le conviene a no todos los empresarios le conviene la dolarización ese es otro tema pero entendámoslo históricamente sí porque es una batalla que se viene librando la sociedad argentina desde hace 30 años eh, y frente a cualquier escenario donde empieza a crecer la incertidumbre, sea por inflación o por recesión, aparece de vuelta esta idea. Claro, que tiene... desapareció durante el kirchnerismo, la idea. Y claro. Justamente por eso. Sí. Porque claro, ahora...
2: Como no? como no, Sí, en el, se terminó de hablar en el se retomó esa idea mediado del macrismo. O después de las consecuencias del macrismo. Exacto. Como en la vez anterior. Eh,
3: por eso es tan importante que el gobierno en parte con medidas y en parte con explicaciones logre veremos si es posible, si lo logra hacer o no que la dolarización destruiría el país y que este, que tiene mucho más eh, mucho más problemas que beneficios, ¿no? No es tan fácil de explicar ese asunto.
0: No, ¿Podés pasar a explicar eso, por favor, para No, la pero gente? yo no soy.
3: No, 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 un No, no, sé no, si no, no
0: proceso. Recién lo hizo Alfredo, como claro, el proceso lo escuché, pero
3: es, sí. ¿Por qué
0: nos, nos empobrecería? No, básicamente,
3: ¿por qué? Voy, voy a dar de, de intentar una respuesta a, 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 a esto. A, ¿Por qué es el proyecto de la LIT? ¿Por qué esa es la pregunta? Che, ¿por qué los tipos están empecinados en que nos dolaricemos? Es un proyecto extraño. Casi no hay países dolarizados en el mundo.
0: Che, ¿vieron el TikTok Solo de... Jugado. Perdón. ¿El de Enrique Pinti que está dando vueltas? No. Ah, pará, pará que te lo mando. Te va a encantar, Fede. Es Enrique Pinti hablando de dolarización. En contra. Un sí. Enrique Pinti en su mejor momento. El más brillante. A ver... Espérate, se lo estoy mandando a Puedes seguir hablando, Fede. Ah, ok, ok.
3: Bueno. Eh, ¿dónde estábamos? entonces eh, la cuestión es que ¿por qué es el proyecto de la ley? A ver, tra tra tratemos de pensar juntos esto me parece muy importante pues si no sabemos cómo piensan los que están arriba no entendemos la disputa es muy difícil ¿sí? pensamos que es un loco yo les estoy diciendo no tiene nada que ver con mi ley esto Puede ser otro este es el proyecto de una parte importante de los que manejan el país les acabo de decir también que no existe esto en el mundo. Que empieza a ser un, un posible argumento. Sí, solo Ecuador. Haceme la lista de los países. Son países ¿Cuáles totalmente. ¿Cuáles son los
0: países dolarizados?
3: Ecuador, El Salvador. Estamos hablando de países que son así sí. al lado de la Argentina, ¿no?
0: Sí, sí, además que la... son
3: y que, minúsculos. Y que le trajo consecuencias a la dolarización. Sí, pero sobre todo, Pitu, son países que no Distinto tienen no escala. Claro. O sea, son países que jamás tuvieron industria, son países que jamás tuvieron laburantes en fábrica, son países que jamás tuvieron, eh, nosotros estamos espantados y con razón de tener un tercio de informalidad son países que tienen el 80% de claro. informalidad entonces no tienen nada que ver con la Argentina no hay país serio en el mundo que se sea dolarizado ¿sí? ¿por qué? porque no conviene es un, te, eh, este empieza a ser un Puso el argumento simple. Vieron que en general yo achaco con esta cosa. Che, pero ningún país, el país, eh, ningún país en el mundo tiene la inflación que tiene Argentina prácticamente. Es cierto, tampoco ninguno dolarizó. O sea que la salida por ahí no debe ser. No, uno podría contramontar. Ahora, entonces, ¿por qué acá la gente con poder banca eso? ¿Y por qué distintos elencos políticos van a ese lugar? Porque la dolarización, más allá de las cuestiones técnicas que, no, que aprendemos con Alfredo y las contó muy bien, pero hay algo que me parece que podemos entender todos: que la dolarización, si efectivamente la lleva, ¿por qué la quieren llevar a cabo? Porque sería una forma no sangrienta, y en este país la élite siempre, cuando logró imponerlo, en general fue con, con bastante violencia, no sangrienta, de terminar de construir. En realidad, destruir el país que se viene intentando construir con sus problemas desde la década del 40 eh, acá y cambiar la regla de juego completamente. ¿Por qué? Porque básicamente haría que el Estado no tenga posibilidad de política económica claro. prácticamente, de juego en ese sentido. La industria argentina no tendría ningún sentido porque vos pasarías inevitablemente a... analizar claro. tu,
2: tu economía. Exacto. Que fue lo que pasó en Ecuador, lo poco que tenía se primarizó porque se hizo... Exacto. Eh, un país explotado.
3: ¿Y qué es lo importante ahí? Se acaba la discusión política. Se sí. acaba. Los dos modelos. Se termina. Sí? Porque... El es un simple muy... administrador es el gobierno. Exactamente. Un simple administrador. Entonces, para los sectores dominantes, la dolarización al final es una forma... De cambiar las reglas. Vamos a ir discutiendo otras cosas.
0: Sí, poner un modelo para siempre sobre una cosa, por lo menos esa, que es la económica, que no es poca. Exacto. Ya está. De hecho, ¿sabes quién dice...? Esa quien dis discusión la cerramos. ¿Sabes
3: quién está diciendo esto eh, por estos días? El propio caballo. Que la diferencia que tiene con Milés es que él cree que hay que dolarizar después de no sé qué momento. Pero él dice, 20, el 2024-2025 Argentina está lista para dolarizar. ¿Y cuál, dónde lo justifica? ¿Por qué dice? Porque de esa manera no volvemos nunca más atrás. Entonces es una forma de reordenar la vida sí. económica, social de la Argentina bajo otros parámetros. ¿Sí?
0: Lo que decía Alfredo hace un ratito era que además congela la foto de cómo tenés la distribución. Claro.
3: Hoy. Exacto.
0: Congela la foto. Entonces, si hoy tenés una distribución muy desigual, uh -huh. de ninguna manera vas a poder ahora revertirla.
3: Exacto. Entonces, porque además lo que hace es quitarle al Estado argentino porque, de, mira, de vuelta lo mismo. Mi ley agarra la lapicera y empieza a tachar ministerios uh -huh. y el conicente. Todos todo nos espantamos. No tiene mucha regla. O sea, eso, eso lo reconstruís. Sí. Cierra el ministerio y otro la abre. Cerrás una agencia, hace daño. Lo reconstruís. Sí, esto es. Te no quedas sin moneda, hacer? no la reconstruís. No la reconstruís. Entonces, es quitarle una parte importante del poder al Estado y entregársela, en este caso a otro país, ¿no? directamente a Estados Unidos pero básicamente te enajenás de un poder, porque hay que recordar otra cosa que se parece mucho a Menem a Macri y a Milley es que lo que ellos quieren es que los gobiernos tengan menos poder, no más poder claro. Menem también era muy consciente de eso ¿eh? cuando él privatiza, él se saca los quilombos de arriba de encima sí, sí. Y dice listo, esto no me ocupo, esto no me ocupo esto no, no me ocupo, se habla poco de ¿eh, Menem, o se habla mal se lo romantiza de una manera estúpida Menem
0: son pocos hizo... los que hacen eso Alfede. son unos tuiteros locos
3: eh, cuando el, el drama de Menem no es solamente que privatizó en términos que, que mal ideológicamente vos en la Argentina tenías antes de Menem el Ministerio de Educación de la Argentina tenía su cargo la educación de la Argentina las escuelas de este país Menem las provincializó o sea el gobierno dejó de tener la educación vos sabés que el Ministerio de Educación en realidad hoy Sí. Hace fija paritaria de no sé qué. Sí, el, pi, el
0: piso y ni siquiera. Bueno, y eso lo hace también con. Es
3: casi testimonial a un en punto. Entonces, el, el proyecto siempre de estos gobiernos es sacarse encima el poder político, sacarse encima funciones, porque ellos consideran que eh, cuanto menos poder tenga el Estado argentino, no cuantos menos empleados, cuanto menos poder tenga el Estado argentino, mejor. Cualquiera que más o menos no, sea, no, no, no juegue para ese lado, te das cuenta que eso es una desgracia, tener menos poder, no, podés, hacer menos, podés solucionar menos problemas. Entonces ahí me parece Sería, que está...
0: Y, y también te agregaría esto, porque vos recién decías, bueno, eh, básicamente es entregarse o entregarle una parte de tu administración a otro país que es Estados Unidos, los que fabrican los dólares, ¿no? Hay gente que hasta se puede comer la de, uy, entonces vamos a hacer como Estados Unidos. No, hay que mirar a esas pequeñas casi colonias de Estados Unidos
3: Sí, eh, mira. O, eh,
0: o como decías, ¿cuáles son los países dolarizados? Sí, Ecuador, Salvador sí. No, no son como Estados Unidos
3: No, claro, no son pequeños Estados Unidos tampoco tenés No razón. No, por, pero eh, eso me parece que es bastante que cualquiera puede sentir Que eh, no es que te vas a convertir en Nueva York ¿No? No sé No, bueno, está bien por eso Me parece que el tema a trabajar es este el de la dolarización Porque me parece que ahí está un poco el asunto Y otra cosa que
1: quería decir también en términos históricos Sí. ¿Querés escuchar
0: el viral de, ah, dale, dale, el, dale. de Pinti? Dale. ¿Ya lo tenés?
1: A ver no. Este sonete verde que ustedes ven acá es el dólar, el dólar adquiere proporciones de sorete ladrillo, que no deja pensar a nada obnubila a la pobre gente de la república argentina, sobre todo a la gente de medio pelo que cree el pobre que es rico porque tiene dólares se le engaña a pichanga de los grandes hijos de puta de arriba, de acá y del extranjero que para hacer grandes negocios le conviene el uno a uno y le conviene la dolarización entonces, cobran en dólares, roban en dólares y se llevan en dólares y el boludo, porque cree que se pudo comprar a dos departamentos que después lo tiene que vender por la mierda directamente, cree que tiene plata y que se le conviene cuando un país pierde su unidad monetaria, pierde todo porque no podés tener la misma moneda de la primera potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debes a esa potencia cientos de miles de millones de dólares pero el argentino pelotudo que tiene esta porquería que es como un tumor verde, no piensa porque no le deja como una especie de embolia cerebral esta cosa verde arriba, asquerosa del dólar es hija de un germen degenerado que está más arriba y que no se ve acá, que es el germen extranjerizante todo lo que viene de afuera es mejor a tal punto ha creído a la gente que todo lo que viene de afuera es mejor que hay muchos argentinos que no se creen argentinos dicen somos europeos, no sos europeo pelotudo, sos argentino y latinoamericano, ¿qué tiene de malo ni de bueno? Es la verdad. Ah, no, yo soy europeo.
3: Bueno, bien.
0: 20 en los 90 ¿no?
3: Claro, sí, no, no sé qué fecha es, pero de sí, sino por Sí,
0: se ve un archivo noventoso. Claro.
3: Eh, lo, lo otro que, que iba a comentar, me parece que por ahí también puede servir, que es esta idea que estamos todos con lógica muy asustados porque además de la cuestión de la generalización, eh, y no solamente me metamos también a Bull Richard. También, todo este. Eh, estos discursos así, decidamente más fascistoides ¿no? Ultras, este, Mano Dura y demás. Esto en la Argentina no es nuevo, en lo más mínimo. No tiene cero novedad. Solo voy a citar algunos casos que van a empezar a recordar. En este país, hubo alguien que en el 87-88 se levantó en armas contra la democracia, fracasó. Y después fue diputado y ministro de seguridad, estoy hablando de Aldo Rico. Y, y, y construyó una fuerza política muy votada, muy popular en los 90, el Modín. En este país hubo alguien que masacró, torturó y desapareció a muchas personas en Tucumán y después fue gobernador de Tucumán votado por los ciudadanos, que fue BUSI. No es una novedad de la ultraderecha en Argentina. No es una novedad del discurso facho. Patti, que hoy creo que está purgando penas en la cárcel, fue intendente de Escobar y circulaba en los medios de comunicación como hoy lo hacía Milei, El comisario. Un asesino. ¿Sí? Un asesino. Milei no es un asesino. Burrito todavía no es una. O sea, gente asesina. ¿Se entiende? Directamente. Esa es nuestra historia. Entonces. Siempre tuvimos eso y siempre hay una parte de la sociedad argentina que mira para ese lado. El tema es cuando eso se junta con demandas económicas como está pasando ahora. Y ahí tenés el quilombo. quiero decir, ¿por qué ahora eso está impregnando y antes no? Porque ahora tenés, estás una coyuntura crítica. ¿Sí? Pero no es tan distinto esto que estas emergencias otras que yo te decía, que también aparecen en momentos particulares. Volviendo a lo que decía el Pitu. ¿Por qué durante toda la década kirchnerista todo eso perdió un poco de... de bueno, porque evidentemente era muy difícil o era menos. Eh, interesante proponer eh, ese tipo de políticas cuando la gente estaba mejor, tenía la, la vida económica un poco más ordenada, la perspectiva de futuro porque la verdad que no es que en el 2007 la gente estaba fenómena, o el barrio Pitu las cosas ya no, estaban le faltaba pero supongo, te lo pregunto, había una perspectiva Con, ¿no? vos sí, claro. decías, che, me fue mejor eh, este año que el año pasado, veníamos mejorando continúa. año a
2: año entonces pensábamos que esa mejor iba a continuar
3: es que ese es todo el punto, por eso
2: votábamos al kirchnerismo, por eso le renovábamos la confianza a Cristina, porque por eso Cristina sacó el 50 y
3: pico por ciento de los votos la perspectiva de que vas a estar mejor es bastante distinta a la perspectiva de que vas a estar peor. Entonces, me parece que ahí está, está un poco el, el medio yo, pero tengamos en cuenta que en Argentina los núcleos fachos eh, de discurso eh, punitivista, todo lo que le quieras cargar, existieron y tuvieron votos, ¿sí? Y, y a veces muchos. En este caso más. También porque hay una ola más general internacional, ¿eh? pero responde a algo que, que viene en camino. Ahora, esto lo digo justamente para sacarle un poco el miedo. Qué decir, ¿es parte de, de, de la vida política argentina estos discursos? Sí, te los encontrás. López Murphy, ¿no? Es más, te voy a decir algo gracioso. ¿En qué
0: parte le estás sacando el miedo?
3: para ahí voy.
0: Da muchísimo miedo todo lo que estás diciendo. En que
3: son coyunturales.
0: No, pero estás diciendo que si llega la dolarización no te la sacas nunca más. Más que coyuntural, va a ser parte de una etapa muy oscura de nuestra historia argentina.
3: Claro, pero yo no estoy diciendo que eso va a terminar así. Lo que estoy diciendo es que estás en esa encrucijada. Lo que estoy diciendo es el, el núcleo programático de mi ley es la dolarización. Si, por, si, si ya sea por sus competidores políticos, sea Bullrich o, o Massa, eh, o por la misma realidad, eso se les cae, y yo creo que hay chances de que empiece a demostrarse como algo inviable o algo dañino. la dolarización, se quedó sin programa, y no tiene ningún futuro político, mi ley. Entonces no me parece tan, des tan desesperanzador lo que estoy diciendo. Y lo otro que estoy diciendo es, no es que ahora de pronto nos convertimos en un país que vota este, ideas retrogradas. Lo tuvimos siempre. Mm -hmm. Pasa que eso combinado con una crisis económica permea. Te iba a decir un dato. fíjate como siempre, la crisis económica es la que rehabilita discursos más retrogrados. ¿Quién y cuándo... Y cosas más. Para, ¿Quién qué? y cuándo tuvo un discurso punitivista y por derecha en términos simbólicos. Masa. ¿En qué año?
0: Sergio Tomás. 2013. ¿2013? ¿Sí? O
3: sea, cuando empezó el problema económico. Uh -huh. ¿Te das cuenta? O sea, está vinculada una cosa con la otra. Entonces, ¿cuál es el drama acá? Que por primera vez, desde mucho tiempo, hubo un muy mal gobierno del peronismo, que eliminó lo que decía el pito la idea de que, che, est ¿cómo? ¿estamos bárbaros? Y no, tenemos un montón de necesidades... Pero estaba un poquito mejor que ayer. Y la verdad que es con el único que nos va un poquito mejor que antes, con el peronismo. Entonces voy por ahí. Se rompió eso. Este gobierno rompió eso. Por, por, porque no pudo, por la crisis, por la pandemia, por la guerra en Ucrania, lo que quiera, la sequía. No se salió maleza. Pero que salga maleza es trágico. Entonces, a eso es, eso es lo que hace que se te junte todas estas demandas, me parece, de esta manera. Pero mirándolo históricamente, yo no sé si. Te, es para saltar de optimismo pero comprenderlo así me parece que sí saca eh, o por lo menos a mí eh, me pasa esto eh, la, la sensación de que hay algo que, que está pasando que es inmanejable yo creo que estamos frente a una encrucijada que ya la tuvimos otras veces también te diré una cosa siempre al final la sociedad argentina eligió no dolarizar y eso sí es algo, eh, eh, para agarrarse en términos de expectativas digamos hasta ahora, frente a esas encrucijadas, Hasta siempre ahora. se eligió no dolarizar. Siempre elegimos ser más iguales en la medida de lo posible y no desiguales. Y al final también siempre elegimos la democracia. Y siempre terminamos rechazando en términos mayoritarios las propuestas más jodidas y represivas porque la sociedad argentina al final entiende que por ahí no soluciona sus problemas. Y ¿sabes qué? La salida de mi ley donde empieza a decir que no va a habilitar la, 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 la venta de armas, que no va a prender fuego del Banco Central, que no va a sacar los planes, es porque al final sabe que eso no garpa. Y eso a nosotros también nos tiene que dar una buena señal respecto a nuestra sociedad. Si él, si él de las elecciones... Miré, Bolsonaro es otra cosa. Bolsonaro... En discursivamente ¿eh? porque después también mantuvo los planes sociales y eso pero hay gente que va para, sigue yendo para los extremos porque sabe que su sociedad lo acompaña la Argentina no entonces me parece que sí hay elementos para, para no pensarlo trágicamente
2: me llevo me sirve todo, Fede, <risa> querido. Me sirve Yo todo. No sé. ¿Qué estoy a cobrar? Se llama con... Yo fíjate que estaba haciendo con el teléfono, mandando mensajes. ¿Cuántos dólares ya. te puedo cobrar? Las 3M, anoté acá, eje, eje estructural la dolarización. Gracias,
0: Fede. ¿Te quedás a la clase de inglés? Dale. Dale. Ahí venimos.